0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：案发前主动退还贿赂款的行为该怎么定性？ 2010年7月，某镇开展综合打击非法占用铁炉海港域从事生产经营建设的行为，销毁非法抢建鱼排等等专项排查工作。时任该镇副书记的被告人周某负责这项销毁工作。期间，林某的鱼牌被销毁之后，通过他人找到周某，希望得到政府的补偿，并且两次给予周某现金24万元。2010年底，周某认为不能够给林某帮忙解决鱼牌补偿的事情，害怕事情暴露，因此于2010年12月6日将24万元退还给林某。2012年11月案发，周某被检察机关以受贿罪提起公诉。根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见，其中第九条就规定了：国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿；国家工作人员受贿之后，因自身或者与其受贿有关联的人和事被查处。为了掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。那么，在本案当中，行为人在案发之前主动退还贿赂款的行为，究竟该怎么处理呢？属不属于上述意见中的及时退还的情形？能不能认定为受贿罪呢？一种意见认为，被告人周某具备受贿的主观故意和客观行为，其在案发之前主动退还贿赂款，属于退赃行为。因此，不属于意见规定的及时退还的情形，不影响受贿罪的成立。另外一种意见则认为呢，周某接受他人财物之后，并没有为他人谋取利益，而且在收取了钱财五个月之后，主动退还所有的钱款，因此呢，属于意见规定的及时退还的情形，不构成受贿罪。同时啊。在认定被告人周某构成受贿罪的情况之下，对其是否需要从轻或者减轻处罚也存在两种意见的分歧。一种观点认为，周某并没有为请托谋取任何利益，而且在案发之前主动退还了贿赂款，案发之后又如实供述了犯罪事实，主观恶性比较小，确实有悔罪的表现，可以依照刑法的规定，在法定刑以下判处刑罚。另外一种观点则认为呢，周某。在无法为他人谋取利益的情况之下，害怕犯罪暴露，主动的退还贿赂款，属于一般的退赃行为，依法酌情呢可以从轻处罚，不应当在法定刑以下判处刑罚。综合来看呢，我们认为第一种意见还是比较恰当的，理由如下：第一，行为人在案发之前主动退还贿赂款的行为呢，应当区分三种情况进行处理。最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见第九条规定：国家工作人员收受请托财物之后及时退还或者上交的，不是受贿；国家工作人员受贿之后因自身或者与其受贿有关联的人和事被查处，为了掩饰犯罪而退还或者上交的，则不影响认定受贿。该意见列举了案发之前退还或者上交财物的两种情形。一是及时退还或者上交的，可以简称为及时退还；另外一种呢，则是为了掩饰犯罪而退还或者上交的，可以称为被动退还。其中，及时退还的情形呢，要求行为人主观上没有受贿的故意，客观上表现为及时退还或者上交的，不存在犯罪故意，因此呢，不构成犯罪。值得注意的是啊，判断行为人是否具有受贿的故意，不能够仅仅根据他本人的供述。还应当结合他收受和退还财物的具体行为之间进行具体的综合的分析。首先，及时退还情形的行为人收受他人财物并非本人意愿，往往受到当时的施工条件限制，不得已接收或者误收，如请吞放下财物之后立即离开，无法追及的；夹在正常物品当中无法发现的等等。其次，退还必须是及时的。在条件允许的情况之下，一般是指即时退还，如将礼盒拿回家之后发现其中有现金的，第二天就退还的。在时间当中，最及时不能够做绝对化的理解，只要在客观的障碍条件消除之后退还的，那么就算是及时了。如行为人因病无法及时退还的，待数月之后身体痊愈退还的时候，也属于及时退还。而被动的退还的情形。行为人在接受财物时存在受贿的故意，后因自身或者与受贿有关联的人和事被查处，为了掩饰犯罪才被动的退还或者上交的。在这种情况之下呢，行为人退还的时间距离接受财物的时间相对比较长，距离被正式调查的时间相对比较短。行为人对犯罪没有真实的悔意，一般不影响受贿罪的认定和处罚。另外。因请吞人索要财物而不得已退还的，也应当属于被动退还的情形。除上述意见列举的两种情形之外啊，实践当中还有另外一种情形，也就是行为人虽然没有来得及退还或者上交，但在收受财物后至案发前的期间主动退还或者上交的，此种情形可以称为主动退还。在该情形之下，行为人在接受财物时存在受贿的故意，但是经过一段时间之后，因为主客观等原因的变化，主动退还或者上交收受的财物的，从法理上来分析呢，行为人既然具有受贿的故意，又实施了受贿的行为，犯罪过程已经完成了，因此呢，应当构成受贿罪的既遂。至于后面的退还的行为呢，应当视为犯罪之后的退赃。可以作为处罚时的量刑情节，但是不能改变已有犯罪的性质。在本案当中呢，被告人周某利用职务上的便利，收受他人的现金24万元，既有收受他人贿赂的主观故意，又有接受并且使用他人贿赂款的具体行为，只是因为考虑到无法给秦托人谋取利益，出于害怕犯罪暴露而主动向秦托人退还贿赂款。虽然属于主动退还的情形，但是不属于意见中规定的及时退还的情形，因此呢，对他的行为依然应当以受贿罪论处。其二，在实践当中啊，主动退还的情形则相对比较复杂，是否追究刑事责任，司法机关把握的标准不一，因此意见对这种情形没有做详细的规定。近年来，主动退还被追诉的案件越来越多。如何把握此类案件被告人的刑事责任问题，成为人民审判中的难题。我们认为，对于主动退还的情形，可以结合收受财物的时间长短、数额的大小以及是否牟利等等具体的情况，选择适用不以犯罪论处，或者是依法从轻、减轻或者免除处罚等等不同的处理方式。第一，主动退还一般不会影响构成犯罪。但在少数的情况之下，行为人虽然接受了财物的时候有犯罪的故意，但在较短时间之内呢，既出现悔悟，而且没有为对方谋取利益，即主动退还财物的情节显著轻微，危害不大，可以不作为犯罪处理。如某公职人员收受贪财物之后回家，经亲属规劝或者自己权衡利害得失，旋即将财物退还，这种、个、情况呢，就不应当作为犯罪论处了。第二。在构成犯罪的前提之下，考虑到行为人主动退还，虽然属于退赃的情节，但是表明其有悔罪的表现，主观恶性比较小，对职务廉洁性的损害呢也相对比较小，因此呢，其对从宽处罚往往能够获得民众的认同。另对不同赃款行为进行分析比较，在时间当中，被告人到案之后的积极退赃行为，尚可以作为从轻处罚的情节。那么，主动退还和积极退还相比呢，行为人。体现出来的主观恶性当然就更小，社会危害性更低。举重以明轻嘛，对于主动退还的情形更应当从宽处罚了。可见，对案发前主动退还的行为呢，从宽处罚有一定的法理基础、司法基础和民意基础。反之呢，如果无视主动退还与积极退还的区别，则容易产生“白退不如抓住再说”的这样一个不良的引导，不利于激励行为人及时悔罪。也与宽严相济的刑事政策是背道而驰的。在具体的案件当中啊，对于从宽幅度的把握要考虑三个方面的因素。第一，从退还的时间来看呢、啊，主动退还一般介于及时退还和被动退还之间，退还时间的迟早呢，反映的悔罪程度的大小。一般而言呢、啊，越接近及时退还的情形，从宽幅度也就可以越大；越接近被动退还的情形呢，退还的越晚呢，从宽幅度呢也就可以越小。第二。从是否为请托谋取利益来看，主动退还时已经为请托谋取的利益，尤其是非法利益的，从宽的幅度就可以越小了；没有或者不愿为请托谋取利益的，从宽的幅度也就可以越大。第三，收受财物数额的大小，也影响到从宽的幅度。根据以上三个因素啊，我们综合考虑，结合行为人到案之后的认罪态度等等，分别确定从轻、减轻或者免于刑事处罚。对于案发前主动退还的，首先应当考虑从轻处罚；对数额不大，而且没有为他人谋取利益，退还时间早，犯罪情节轻微，则可以免于刑事处罚。根据本案的具体情况啊，如果在法律规定的幅度以内，处罚仍然显得偏重的话，则可以依照刑法第六十三条第二款的规定，在法定刑以下判处刑罚。最后啊。法院认为，鉴于被告人周某在接受贿赂款五个月之后被司法机关查处，一年以前主动的退还所有的财物，而且没有为他人谋取利益，到案之后呢又能如实供述犯罪，体现出社会危害性程度和主观恶性都比较小，同时具有悔罪情节。如果呢按照受贿数额对其判处十年以上有期徒刑，仍然是显得比较偏重。所以法院呢应当依照刑法第六十三条第二款的规定对其减轻处罚。因此，法院对周某以受贿罪在法定刑以下判处了有期徒刑五年。法院将该判决结果呈报最高人民法院，最终得到了最高人民法院的核准。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。